0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Rendt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit Katja und mir wieder im Doppelpack. Und heute wollen wir uns mal anschauen, nachdem wir in der letzten Folge über gesunden Lifestyle gesprochen haben, wie man das eigentlich hinbekommt, dass man... Ja, gesunde Gewohnheiten in seinen Alltag integriert. Weil das kennen wahrscheinlich die meisten, man nimmt sich oft viel vor und dann hat man das Gefühl, man scheitert irgendwie, man kriegt es nicht hin. Und wir gucken uns das heute mal an, was es uns oft so schwer macht, neue Gewohnheiten ins Leben zu integrieren und wie man das vielleicht hinkriegen kann. Nicht wahr, Katja?
1: Ja, hallo Verena und ähm, hallo, danke fürs ähm, Zuhören. Genau, das ist ja was, was uns auch meine eine Herzensangelegenheit ist, weil Wissen alleine reicht nicht und du hast es schon gesagt, oft setzen wir Sachen nicht um und da ist es ganz spannend, einfach mal zu gucken, warum nicht und viel wichtiger noch, vielleicht eine Idee zu haben, wie kann man das denn ändern. Ganz genau. Und nachdem wir jetzt, wie gesagt, letzte
0: Folge ja geguckt haben, gesunder Lifestyle, da geht es ja um verschiedene Dinge. Wir hatten uns angeguckt Ernährung, wir hatten uns angeguckt Mindset, aber auch Bewegung, unser ja, Lifestyle an sich, also wie viel Stress haben wir, wie sind unsere Beziehungen. Und im Endeffekt ist so die Frage, wenn ich jetzt irgendetwas verändern möchte, Womit fange ich da an? Und ähm, Katja und ich unterhalten uns ja immer im Vorfeld schon mal über die Folge und was wir euch mitgeben wollen und was wir auch aus unserer persönlichen, aber auch professionell beruflichen Erfahrung ähm, ja so als das hilfreichste, wichtigste herausgefunden haben. Und da ist uns beiden nochmal so eingefallen ähm, und aufgefallen auch, dass im Endeffekt alles irgendwie im Kopf startet. Also im Endeffekt sind wir wieder bei der gedanklichen Ausrichtung. Weil im Endeffekt brauchst du ja erstmal einen Impuls, du brauchst erstmal den Gedanken, ich möchte zum Beispiel abnehmen oder ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte mehr Sport treiben. Und was da unheimlich wichtig ist, sind Ziele. Wenn ich keine Ziele habe, wenn ich nicht weiß, wofür ich irgendetwas verändern möchte, dann gehe ich auch nicht los. Und da ist eine Sache, die, die uns ganz wichtig ist. Wir haben nämlich selbst ja viel gemacht im Coaching-Bereich und uns viel mit diesen Themen beschäftigt und ähm, es gibt immer, vielleicht habt ihr schon mal gehört, es gibt zum Beispiel so Smart-Ziele, wo es darum geht, dass zum Beispiel Ziele ganz spezifisch und genau sein müssen und erreichbar, aber irgendwie auch realistisch und wir haben im Vorfeld so überlegt, warum eigentlich realistisch? Katja, wie siehst du das, müssen Ziele realistisch sein?
1: Bis vor ein paar Jahren hätte ich dir auf jeden Fall zugestimmt, weil das ist das, was wir lernen. Setz dir realistische Ziele. Das geht ja im Grunde schon los, wenn wir relativ jung sind. Ne? Nimm dir was vor, was du auch erreichen kannst. Und nachdem, du hast es schon gesagt, wir haben uns ja auch viel weitergebildet und viel im Coaching-Bereich gemacht, ähm, sehe ich das nicht mehr so. Weil mir aufgefallen ist, dass wenn das Ziele sind, die sehr realistisch sind und und die ich vielleicht schon mal erreicht habe oder wo ich dann einfach überlegen muss, was muss ich tun, um dahin zu kommen die inspirieren einen oft gar nicht so. Und bei mir persönlich ist es mittlerweile so, dass ich dann vielleicht losgehe, aber dann doch nicht zu Ende mache, weil ich denke auch, naja, eigentlich ist das jetzt wirklich so ein Ziel, was ich was ich erreichen will. Und ähm, man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass man sich extrem große Ziele stellt, und ähm, die vielleicht gar nicht realistisch sind, wo jeder von außen sagen würde, ach, das schaffst du sowieso nicht, das ist nicht erreichbar. Und ich habe mittlerweile so für mich mitgenommen und verinnerlicht, es geht nicht immer darum, dann wirklich am Endergebnis, also wirklich das ganz, ganz, ganz große Ziel zu erreichen. Vielleicht ist es wirklich nicht realistisch. Nur auf dem Weg dahin werde ich wahrscheinlich viel mehr über mich hinauswachsen und an andere Punkte kommen, als wenn ich ein realistisches Ziel hatte. Dann habe ich zwar vielleicht mein Ziel erreicht, aber ich bin trotzdem unter meinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Wohingegen, wenn ich ein ganz großes Ziel habe, ein Ziel, was vielleicht unerreichbar erscheint, noch andere Sachen mache. Wir hatten uns im Vorfeld ja darüber unterhalten, du hast dir ja das Ziel Marathon zum Beispiel gesetzt, weil du weißt, wenn ich mir nur vornehme, in Anführungszeichen, 10 Kilometer zu laufen, das weißt du, das schaffst du, dann raffst du dich vielleicht nicht so auf. Jetzt mit dem Ziel Marathon wirst du natürlich deine Leistungsfähigkeit, deine Bereitschaft automatisch steigern. Bei mir war das beim Kilimanjaro so, bei der Bergbesteigung. Da bin ich aufgestanden, mitten in der Nacht. Ich habe draußen... Äh, bei Minusgraden geschlafen. Ich bin quasi über meine eigenen Fähigkeiten und Grenzen hinausgegangen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass mir das gelingt. Aber dafür ist es wichtig gewesen, da, ich kann nur persönlich sprechen, eben ein großes Ziel zu haben, auch ein unrealistisches, weil da haben viele gesagt, auch zwei Wochen vorher zu sagen, du machst sowas, das, das kann man nicht, da muss man vorher viel mehr tun. Und deshalb würde ich, um deine Frage abschließend zu beantworten, sagen, es macht durchaus Sinn, von dem realistisch wegzugehen und zu sagen, Stattdessen, was ist ein Ziel, was mich inspiriert? Vielleicht erscheint das im ersten Moment nicht realistisch, heißt ja nicht, dass es nicht sogar realistisch ist, nur wenn es dich inspiriert, wirst du ganz andere Wege, Möglichkeiten, Ideen finden, vielleicht dann doch da anzukommen.
0: Ja, genau. Das das ist das Faszinierende. Und wir haben ja auch beide gemerkt, du bei deinem Beispiel Kilimanjaro, ich bei meinem Beispiel mit dem Marathon, dass ähm, dass wir ganz anders bereit sind, unseren inneren Schweinehund zu überwinden, wenn wir dieses Ziel haben. Und ich habe das bei mir nochmal insbesondere gemerkt, weil ich jetzt seit zwei Jahren ungefähr immer wieder gesagt habe, ich möchte gern wieder regelmäßiger laufen. Ich möchte gern wieder dahin kommen, wo ich vor den Kindern war, dass ich mal zwei-, dreimal die Woche laufen gegangen bin. Und ich habe es immer nicht gemacht. Und seit ich mir dieses Ziel gesetzt habe, den Marathon unter vier Stunden zu laufen, und das ist ein Ziel, das habe ich jetzt auch schon seit 13 Jahren im Hinterkopf, seitdem mache ich das wieder. Und das finde ich jedes Mal so krass, wenn man sich dann dieses Ziel setzt. Und für mich ist das am Anfang wirklich, also mein erster Gedanke war, schaffst du nicht. Also dass ich wirklich irgendwie so dachte, nee, das geht nicht, das kriegst du nicht hin, so regelmäßig trainieren. Und dann dachte ich, ja Quatsch, wieso nicht? Natürlich, also möglich ist es. Und wenn andere Menschen es schaffen, dann ist es ja möglich. Andere Menschen gehen auch auf den Kilimanjaro. Es ist möglich. Und ähm, die Frage ist ja immer, was ist realistisch? Und da fängt es ja schon an. Letztendlich ist das auch viel Interpretation. Und von daher unsere Empfehlung, wenn du dir Ziele setzt, setze dir Ziele, die dich wirklich inspirieren. Natürlich jetzt auch nicht ein Ziel, was, wo du ganz genau weißt, so das ist unmöglich für mich aus irgendeinem Grund, aber eins, dass ich glaube, das fühlt man, dass man einfach sagt, so, ja, das möchte ich. Es muss irgendwie so ein Herzensziel sein, Katja. Du hast das vorhin so schön gesagt mit einer ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, mit einer Verbindung von Herz und Verstand oder so. Kannst du das ja, nochmal kurz
1: sagen? Ja, ich bin ja so ein ganz großer Fan von Dr. Joe Dispenza und er spricht ja mal von der heart brain Coherence, also Herz-Gehirn-Verbindung. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was was sich dahinter verbirgt. Und es stimmt aber, wenn du wirklich ähm, was hast, was mit einer starken Emotion verknüpft ist. Und das ist ja eher was, was wir dem Herzen sozusagen zuschreiben. Also ein Ziel, was dich emotional wirklich berührt irgendwas, was du was du als Herzenswunsch erreichen willst, ähm, dann richten sich die Gedanken anders aus. Und dann hast du wirklich so eine Herz-Hirn-Verbindung. Und wenn das im Einklang ist und wenn das zusammenpasst, dann sind die Chancen Gutes zu erreichen. Wenn du dagegen aber zum Beispiel irgendein Ziel hast, was du vielleicht gedanklich, ähm, realistisch aus dem Bewusstsein raus dir ausgesucht hast und du hast keine emotionale Verbindung dazu, dann ist diese Hard Brain Coherence nicht gegeben. Das heißt, deine Gedanken, dein Bewusstsein, dein Gehirn ist anders ausgerichtet als das, was du eigentlich willst. Und dann kommst du in so eine Dysbalance und das macht eher wieder Stress. Und ich glaube, das sind auch die Punkte, wo Menschen dann aufgeben, weil es einfach nicht zu dem passt, was sie wirklich wollen. Und da habe ich gerade auch nochmal so den Gedanken. Es beginnt tatsächlich damit, sich zu überlegen, was will ich wirklich? Und zwar nicht, weil irgendjemand anders das vielleicht von außen gut findet oder weil ich das mal gelesen habe oder weil das eben was ist, was realistisch im Erreichen erscheint, sondern was will ich wirklich und sich damit emotional zu verbinden. Und das ist dann, glaube ich, das, da agierst du auf einer ganz anderen Ebene. Da sind wir dann schon fast wieder so ein bisschen in diesen spirituellen Bereichen, die aber wissenschaftlich fundiert sind, ähm, Dr. Jules Penzer ist ja ähm, quasi Chiropraktiker, hat sich viel mit Neuroscience beschäftigt, macht viele Studien, wo man eben auch Gehirnaktivität messen kann. Da kann man sich ganz viel anlesen. Das heißt, das sind Dinge, die man wissenschaftlich nachweisen kann. Auch gerade, das ist ja das Thema heute, wie ist das mit Gewohnheiten? Mit Mitte 30 agieren wir 95% Prozent unbewusst in unseren Gewohnheiten. Und das zu durchbrechen, das erfordert einfach wirklich eine inspirierte Ausrichtung, so hast du es vorhin schön genannt. Ansonsten wirst du wahrscheinlich eher, obwohl du ganz viel weißt, im Alten verhaftet bleiben und du wirst nichts Neues implementieren, weil das Ziel oder die Emotion, die damit hängt, gar nicht groß genug ist.
0: Ja, ganz genau. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass wir, ja auch so viele unbewusste Gewohnheiten haben. Ne? Und ähm, deswegen, um nochmal so auf unser Kernthema zurückzukommen, wie implementiere ich jetzt gesunde Gewohnheiten in meinen Alltag? Ich würde sagen, der erste Schritt ist, mach dir deine Gewohnheiten ein bisschen bewusster. Also nimm dir auch mal die Zeit und überleg mal, wie lebe ich eigentlich? Also wie viel bewege ich mich gerade? Wie viel Sport mache ich? Wie, wie ernähre ich mich? Wie viel Stress habe ich? Wie schlafe ich? Wie sind deine Gewohnheiten? Und dann ist die Frage, was will ich daran ändern? Also wo, wo sehe ich für mich einen Benefit, wenn ich das ändere? Weil du wirst es nicht einfach ändern, weil du irgendwie denkst, es wäre vielleicht gesünder, wenn du ein bisschen mehr Sport machen würdest. Das ist viel zu unspezifisch, das inspiriert dich nicht und dann gehst du auch nicht los. Ähm, aber wenn du ein ganz klares Ziel vor Augen hast, wie zum Beispiel, ich möchte wieder in die und die Hose reinpassen, die ich, keine Ahnung, vor zwei Jahren noch getragen habe oder vor zehn oder vor zwanzig. Oder ich möchte ähm, ne, irgendein anderes Ziel erreichen, wie eine coole Wanderung oder eben sportliches Ziel oder ähm, ein ernährungstechnisches Ziel oder ein Wohlfühlziel, wo du sagst, ähm, ich habe jetzt so oft meinetwegen mit dem Magen zu tun. Ich weiß, das hängt mit meiner Ernährung zusammen, dass du dann dahin gehst und sagst, okay, und ich möchte wieder erreichen, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper. Ähm, dass du wirklich mal überlegst, was sind deine Gewohnheiten im Moment und wo willst du hin? Und wenn du dir dann Ziele setzt, dann ist unsere Empfehlung, halte sie nicht zu klein, sondern guck wirklich, was dich inspiriert. Geh mal in deine Intuition rein, in dein Gefühl rein zu diesem Ziel, ob das wirklich was ist, wo du sagst, boah, das wäre so cool, wenn ich das erreichen würde. Und da finde ich noch mal wichtig, Katja, weil ich, ich habe ja deinen Prozess damals miterlebt, als du das Ziel Kilimanjaro hattest, ne, bevor du es erreicht hast, warst du zu jeder Zeit 100% überzeugt, dass du es
1: erreichen wirst? Nein, überhaupt nicht. Es, es gab Momente, wo ich, wo ich mal kurz gezweifelt habe, aber dann habe ich meine Gedanken tatsächlich beobachtet und gesagt, okay, wenn ich das jetzt glaube, was, was, was kann ich dann tun, um es zu erreichen, weil es war mir so wichtig, das zu machen. Und dann war es eben so, dass ich gedacht habe, naja gut, ohne Training, ohne vielleicht mal nachts aufstehen, dann erreiche ich es eher nicht. Das heißt, was kann ich sofort ändern, um dem Ziel einfach näher zu kommen? Weil natürlich besteht bei so einem Berg immer die Chance, dass du nicht auf den Gipfel kommst. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass du losgehst, erhöht sich halt, wenn du dir einfach dessen be bewusst wirst, was kannst du tun, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das zu erreichen? Und das war halt ein Prozess zu sagen, okay, mit der alten Gewohnheit, lange zu schlafen und vielleicht nur bei schönem Wetter laufen zu gehen, werde ich das Ziel eher nicht erreichen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es auch dem Kalimantjaro kalt ist, dass wir im Dunkeln wandern, dass ich einfach neue Erfahrungen machen darf, die ist hoch, das heißt dann schon mal zu sagen, okay, und welche Gewohnheit kann ich dann stattdessen etablieren, zum Beispiel sowas wie sich mal den Wecker zu stellen und ganz früh aufzustehen, wenn es noch dunkel ist, mal drei Schichten mehr übereinander zu ziehen, mal die Ausrüstung zu testen und loszugehen. Ähm, das heißt, es ist normal, dass man vielleicht auch mal kurz zweifelt, ähm, dann aber wirklich noch mal innehält und sich fragt, ist das was, was ich wirklich will, weil dann, erhöhen sich die Chancen extrem, dass du einen Weg findest, dein Ziel auch wirklich zu erreichen und die Bedingungen dafür zu erfüllen, die notwendig sind, um weiterzugehen.
0: Genau, weil das finde ich auch nochmal zwei wichtige Punkte. Der eine, dass du zweifeln darfst. Es ist nicht so, dass du jetzt immer 100 Prozent davon zu jeder Zeit, in jeder Minute überzeugt sein musst, dass du es erreichst, weil es ist ja ein Ziel, was du dir setzt, was inspirierend ist, weil es ich sage mal, hochgegriffen ist. Und das ist normal, weil du hast es dann quasi noch nicht erreicht, dass dein Verstand zweifelt, ob du das wirklich erreichen kannst. Ähm, aber dann sozusagen hast du immer die Wahl. Du kannst diesen Zweifel nutzen und sagen, ja, dann schaffe ich es halt nicht und dich darauf ausrichten, und dann wirst du es auch nicht schaffen. Oder du richtest dich immer wieder aus und überlegst, okay, aber ich will es ja wirklich schaffen, was muss ich jetzt dafür tun? Und das, finde ich, ist der zweite wichtige Punkt, wenn du Gewohnheiten ändern willst, reicht es natürlich nicht alleine, dir ein Ziel zu setzen, dich auf den Stein zu setzen und zu meditieren und dir das vorzustellen, wie du das erreichst, sondern du musst auch die Bedingungen erfüllen. Das heißt, du musst auch losgehen und musst die Dinge tun, die du einfach tun musst, damit du deinem Ziel näher kommst. Weil bei dir, Katja, war es draußen schlafen, sich an Kälte gewöhnen, abhärten in gewisser Weise, aus der Komfortzone rausgehen. Ähm über Grenzen gehen, aber auch Joggen gehen, die körperliche Fitness erhöhen. Und ich hatte jetzt letztens auch so eine witzige Situation. Ich gehe ab und zu laufen mit einer Freundin von mir. Und wir haben jetzt immer gesagt, wir wollen das Freitags machen. Und dann rief sie mich an, weil es so geregnet hat letzten Freitag. Und sie so, äh, Verena, hast du Lust zu laufen bei dem Wetter? Und dann habe ich nur gesagt, ich laufe stimmungsunabhängig. Also ich laufe heute. Und sie, sie war so baff und sagte so, krass. Cool, dass du stimmungsunabhängig läufst. Und dann habe ich gesagt, ja du, aber das mache ich auch nur, weil ich jetzt einen Plan habe. Ich habe halt meinen Trainingsplan. Ich laufe einfach Freitag fertig. Das ist für mich, das ist jetzt schon nach, weiß ich nicht, ein paar Monaten, das stelle ich gar nicht mehr zur Diskussion. Das ist einfach so. Und ähm, da kommst du aber auch ja nur hin, wenn du ein Ziel und eine Ausrichtung hast, weil sonst hast du immer eine super Ausrede, das Wetter und irgendwie ist mir heute nicht so und irgendwie ist es jetzt aber ein bisschen anstrengend heute. Und schon machst du es wieder nicht. Und von daher ähm, ja, ist das Ziel wichtig, ein inspirierendes Ziel zu haben und dann aber auch rauszufinden. Und das, finde ich, ist wirklich auch spannend und macht das Leben auch, sehr bereichernd, finde ich, wenn man dann die Bedingungen herausfindet für so ein inspirierendes Ziel und die dann erfüllt. Und wenn man es dann erreicht, klar, das ist das Coolste überhaupt. Und habe ich aber auch schon mal ein Ziel nicht erreicht? Ja. Also ich hatte auch mit 27 schon das Ziel, einen Marathon zu laufen und da äh, habe es damals nicht geschafft, weil ich mich verletzt habe ein paar Wochen vor dem Marathon. Ich bin ihn dann halt ein paar Jahre später nochmal gelaufen. Ähm, von daher, auch wenn du dein Ziel mal nicht erreichst, das hat Katja auch am Anfang gesagt, das ist ja nicht schlimm, weil letztendlich lernst du aus jeder Erfahrung und ich habe ganz viel daraus gelernt damals, weil ich habe einfach ein paar Trainingsfehler in Anführungszeichen gemacht, also an sich waren es keine Fehler in dem Sinne, sondern es waren ganz wichtige Erfahrungen, weil die haben mir gezeigt, was wichtig ist, wenn ich so ein ja, schon höher gegriffenes sportliches Ziel verfolge, dass ich noch mehr auf meinen Körper achten darf, dass ich ausreichend trinke, ausreichend Regenerationsphasen habe. Ansonsten erhöht sich einfach mein Verletzungsrisiko. Von daher, auch wenn du ein Ziel nicht erreichst, dann ist das einfach auch eine wichtige Erfahrung, aus der du lernen kannst. Und dann gehst du wieder los und ähm, guckst halt, will ich das Ziel immer noch erreichen? Okay, und dann geht's weiter.
1: Ja, und ich finde es cool, was du gerade gesagt hast. Also, du läufst stimmungsunabhängig, das das merke ich mir jetzt. Ich mache es stimmungsunabhängig. Ähm, ich habe früher immer gesagt, auch zu den Jugendlichen, dann machst du es halt mit ohne Bock. Ja, wenn die gesagt haben, ich habe keinen Bock, ja, aber wenn du da hin willst, dann machst du es halt mit ohne Bock. Ähm, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, es dann trotzdem ja. zu machen. Und du hast. Das ja auch nochmal gesagt, es geht nicht darum, dann so ein hochgestelltes Ziel unbedingt zu erreichen. Es geht wirklich darum, dass du wächst, dass du über dich, über deine gedanklichen Grenzen, weil vieles sind ja gedankliche Grenzen. Wenn genau. dir jemand sagt, mit der bestimmten äh, physischen Kondition kannst du bestimmte Dinge nicht machen, ähm, ist ja die Frage, nimmst du das für bare Münze oder setzt du dir ein Ziel und trainierst darauf hin und vielleicht erreichst du dann dein Ziel nicht, gerade vielleicht im gesundheitlichen Bereich, aber du bist trotzdem fitter als vorher, weißt du, selbst wenn du den Marathon damals nicht gelaufen bist, bist du wahrscheinlich trotzdem am Stück mehr und länger und öfter gelaufen, als bevor du dir das vorgenommen hast. Das heißt, du hast ja auf jeden mhm. Fall einen Fortschritt gemacht. Und das, glaube ich, darf man sich auch immer ähm, so ins Bewusstsein rufen. Ähm, bei Dr. Joe Dispenza war es ja auch ähnlich. Der hatte einen schweren Autounfall. Die ganze Wirbelsäule war verletzt. Und alle haben gesagt, ohne eine große Operation, die auch sehr gefährlich war, weil es da andere Risiken gab, wird er nicht mehr laufen können. Und dann zu sagen, okay, nehme ich das, oder richte ich mich auf was anderes? In seinem Fall ist es ihm gelungen, er kann wieder laufen. Selbst wenn das nicht gelungen wäre, hätte er sich physisch wieder eine ganz andere Kondition gebracht, als sich einfach der, der Situation hinzugeben und sich nicht zu fragen, okay, und was kann ich persönlich tun und wie richte ich mich aus? Ich finde, da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, die das zeigen. Zielsetzen umsetzen, losgehen und dann auch dranbleiben. Und das hast du ja gerade auch in deinem Beispiel nochmal ganz schön ähm, auch gesagt. Und gerade wie ja. implementiert man Gewohnheiten, da habe ich vorhin noch den Gedanken gehabt, und gerade wenn das so, so Sachen sind, die wir selber vielleicht nicht ganz für realistisch halten, wir versuchen dann zu viel auf einmal. Also wir wollen dann irgendwie alles auf einmal ändern und umkrempeln, weil es ist ja so, ein, so eine große Sache, die wir uns vornehmen. Und da ist halt häufig die Herausforderung, wenn es zu viel auf einmal ist, dann überfordern wir uns selber. Das heißt, wir kommen selber an Grenzen, überfordern uns, weil es zu viel auf einmal ist. Und dann hören wir eher auch wieder auf. Das heißt, auch das wäre so eine erfahrungsgemäße Empfehlung von unserer Seite, wenn du Dinge verändern willst, dann eins nach dem anderen, eine Gewohnheit nach der anderen, erkenne, welche Gewohnheit dient dir nicht auf dem Weg zu dem, was du erreichen willst, ähm, Ne, also sag mal, ähm, wenn ich abnehmen will und mir angewöhnt habe, morgens immer ein Schokokroissant zu essen und das intuitiv mache, weil das ist halt eine Gewohnheit über Jahre, sich dann zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht die komplette Ernährung auf einmal umstellen, auf alles verzichten, sondern dann fange ich halt bei dem Schokocroissant morgens an und ersetze das vielleicht durch ein gesundes Vollkornbrot oder durch ein äh, hochwertiges Müsli dass man eine Gewohnheit ändert und die dann wirklich ganz konsequent am Stück macht. Da gibt es Studien, die zeigen, 28 bis 30 Tage, ich habe für mich in mein Gehirn jetzt so 30 Tage eingebrannt, dann wirklich 30 Tage lang Schokocroissant gegen gesundes Frühstück austauschen. Du wirst irgendwann automatisch eher zu dem zu der neuen Gewohnheit zurückgreifen und das Schoko-Croissant ist gar nicht mehr präsent. Das heißt, das wäre auch noch so eine Sache, eins nach dem anderen und wirklich mit Kontinuität, mit Wiederholung, damit du das wirklich implementieren kannst. Ja genau, vielen Dank Katja, das war auch gerade mein Gedanke, das noch zu ergänzen. Es
0: braucht eben Zeit, bleib dran und nimm dir nicht zu viel auf einmal vor, weil das ist auch wieder was, womit wir uns gerne sabotieren. Wir nehmen uns viel vor und wenn wir es da nicht schaffen, dann können wir sagen, ja siehst du, war ja auch klar, dass ich das nicht schaffe. Also guck einfach, um es nochmal zusammenzufassen, was sind aktuell deine Gewohnheiten, welche möchtest du ändern auf dem Weg zu einem gesünderen Leben und guck dann, welche Ziele inspirieren dich wirklich und mach eins nach dem anderen. Weil egal, wo du anfängst, dein Körper, deine Psyche werden es dir danken, wenn du achtsamer mit dir umgehst und wenn du wachsamer bist, was dir gut tut. Und letztendlich braucht es einfach Zeit, um Gewohnheiten zu implementieren. Gib dir einen Monat Zeit mit der einen Gewohnheit und wenn du merkst, dass du nicht mehr drüber nachdenkst und das wirst du merken, dass es irgendwann einfach auch wieder eine neue Gewohnheit geworden ist, wo du gar nicht viel aktiv für tun musst, du machst es einfach, dann kannst du dir die nächste
1: vornehmen. Ja, das ist, das ist eine ganz wichtige Ergänzung, weil ich glaube und, und ich selber kenne das auch gut, wir werden dann oft ungeduldig und wir wollen das alles am liebsten gestern umgesetzt haben. Es ist ja nicht so, als wären die alten Gewohnheiten über Nacht über uns gekommen. Das haben wir uns ja über Jahre quasi angeeignet. Unsere Muster sind irgendwann eingefahren und wie gesagt, es gibt die Studien dazu, es kann man auch alles nachweisen im Gehirn, was da passiert. Und es dauert halt dann wirklich, neue Prozesse zu etablieren. Ich stelle mir das immer vor wie wie auf Safari, wenn es so diese Elefantentrampelfade gibt. Elefanten gehen ja immer die gleichen Wege, immer, immer, immer. Und die sind ganz ausgetreten und die werden diese Wege nicht verlassen. Es sei denn, es passiert irgendwas, dass zum Beispiel Menschen da irgendwie ein Wasserloch plötzlich bauen und dann ist dieser Weg nicht mehr möglich, erst dann fangen die an, einen neuen Weg zu gehen. Und dann machen die auch nicht drei neue Wege, sondern einen, der dann irgendwann zum neuen Elefantenpfad wird. Und das finde ich immer, wenn ich unterwegs bin in Afrika, ganz faszinierend, dass du wirklich, du kannst das richtig sehen. Da, da ändert sich nichts, das ist strikt vorgegeben. Und so ähnlich stelle ich mir das eben bei Gewohnheiten auch vor, dass man einfach sagt, okay, ich erkenne meine alte Gewohnheit, dient die dem, wo ich hin will, vielleicht war das ja eine Zeit lang ganz funktional für das, was ich haben wollte. Und wenn mir das nicht mehr dient, dann zu überlegen, welche neue Gewohnheit macht dann Sinn und die dann wirklich konsequent in Dauerschleife immer, immer wieder zu etablieren, bis es an dem Punkt ist, den du genannt hast, dass es ganz automatisiert abläuft.
0: Ganz genau. Ja, dann vielen Dank heute fürs Zuhören und wenn dich das interessiert hat und du insgesamt noch mehr Input haben möchtest dazu, wie du deine Gesundheit fördern kannst, dann folg uns doch gerne. Wir sind auf Instagram, Facebook und LinkedIn aktiv und ich glaube, wir dürfen an der Stelle auch schon mal verraten, dass wir aktuell auch an einem großen Gesundheitsmentoring-Programm arbeiten, weil wir möchten wirklich Menschen unterstützen, mehr in ihre Gesundheit zu investieren. Das ist einfach unser Herzensthema. Wenn du da Interesse hast, schreib uns auch gerne an, Unsere E-Mail-Adresse findest du und äh, ja, vernetz dich gerne mit uns oder schreib uns über die sozialen Medien an.
1: Ja, vielen Dank, Verena. Von meiner Seite zum Abschluss, ich würde noch sagen, Umsetzung scheitert oft nicht am Wissen, sondern eben an der Umsetzung, am Handeln. Und meine Einladung an euch alle wäre wirklich, sich direkt heute vielleicht hinzusetzen, mal paar Minuten Zeit zu nehmen, in Ruhe aufzuschreiben. Welches Ziel habt ihr und was könnt ihr ab heute sofort tun, um das Ziel zu erreichen? Welche alte Gewohnheit durch eine neue ersetzt werden kann? Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Verena.
0: Sehr gerne. Danke dir, Katja. Und ja, viel Spaß mit dem Ändern von Gewohnheiten.